0: Hello， 亲爱的大家，欢迎来到雅里的静生活。这一周你过得好吗？嗯，默默的到了八月，今年的夏天真的非常长、非常热。然后我那天在网络上就听到朋友说，呃，不是，对，就是我的朋友跟我说，他说今年的夏天会非常长，所以如果大家现在还在犹豫要不要买夏天的衣服，真的可以买下去。<笑>真的，我前一阵子工作还发现，哎、欸，居然在下午三点的户外操场，他们测到的那个温度计居然是四十二度，真的好了不起、哦。而且有一阵子，我的朋友就是像现在是三伏天嘛，三伏天差不多快过完了，那这一段时间是大家非常容易中，就是得到暑气的时候。所以，如果你有中暑的话，记得如果你发现自己哎、欸、好像有汗流不太出来，然后突然有点头晕不舒服的话，就要赶快想办法。像我朋友他们就是说用刮痧，那我自己是用艾灸啊，因为刮痧太痛了，我很抗拒。<笑>我觉得用艾灸放在这个就是艾草放在那个大椎穴这里啊，或者是有些时候我会喝一些像是艾玉啊、薏仁、绿豆啊这些。不过喝的时候要小心，因为如果你量太多也是会拉肚子的。那今年夏天真的这个温度非常非常高，然后也要让大家注意，千万有些时候中午十二点一点的时候，你不要想说，诶，这还好吗？台湾的天气，然后就在外面走。像我们现在的这个热度啊，有时候都已经直逼像是什么新疆，甚至是柬埔寨那种中午的时间。像我之前去柬埔寨旅行，在那里的旅行团呢，中午吃完饭之后是一定是回饭店睡午觉的，就是你会从下午一点睡到三点。那个时候真的非常热，在那种东南亚国家，如果那个时间你在外面走，是真的对你的身体非常不好。尤其特别热的国家呢，他们冷气开超强的，你就会很容易就走到室内之后就有感冒，热感冒。那像台湾现在也是，我觉得好多地方也冷气都非常强，尤其是我觉得大家晒完太阳之后都会很追求那种马上的降温啦，像喝饮料啊，或是嗯吹冷气这些。我前一阵子我就因为我外景中午要那个回去饭店休息嘛，那休息的时候我就真的好想要吹冷气，我就开了冷气。那因为外外景的衣服很脏啊，对吗？所以我就把外面的衣服脱掉，就剩下背心这样子，我就发现诶、欸，你再吹一下冷气，那天就中暑了。其实中暑真的就是冷热交替太严重，你的身体没有办法调节，它就很容易会中暑，所以你千万大家要小心。建议大家尽量中午的时候要注意防晒，尽量不出门，还有要多喝水，然后温水会比较好。这样子，这是我的方式啦。因为可能我朋友已经中暑两三次，了，我才中暑一次，<笑>算是一个记录比较优良的人。今年夏天真的很热，你非常容易一直中暑的，所以要小心。好，那今天要讲的重点呢，是你的风格是什么？诶。欸我知道一般人可能比较少会被问到这个问题啊。不过像我自己是为什么会想要做这一集，是我有一个女生朋友，她非常温和，她是那种，嗯，就你会觉得她是一个好妈妈型的性格，然后很每次靠近你，她都会想要照顾你呀、啊。所以会問说：“雅丽，你需要什么？你在干什么？”这样就是你会觉得靠近她会，你觉得啊，很想要好好释放自己，想想干嘛都干嘛，想要。呃，说话想要怎么说话就怎么说话，他都会很认真听。然后想要麻烦他做什么事情，都会毫无保留的要求他，就说：“哦，拜托啦，帮我做一个什么那个面啊，还是什么之类，他都会帮你的忙。”然后那个朋友呢，他有直接跟我说，他觉得他周遭的朋友大家都很有个性，大家都很知道自己要什么，可是他觉得他自己就是一个乖乖的人。然后温温好，或许温温柔柔的，可是他就是没有什么个性。有些时候他会觉得有一点伤心，就是自己是这么没有个性的样子。那可是当我觉得我当他朋友，我觉得很好啊，因为就不知道为什么，就觉得有这样的朋友就很被拥抱的感觉。就你靠近他，你就觉得每次靠近他，你都觉得哦，他好像就是一个妈妈这样，把你抱在他的怀抱里。然后所有事情都照顾你，尽管很多人或许当妈像妈妈不是一个可以当成是个性啊，就是不能像妈妈，或许吧，也是一个风格啊，对吗？就是非常有母亲感这样，但她自己是觉得她自己好像不是特别有个性。那我就回想到，其实我刚当艺人那几年，呃，因为我以前就是学的是跟医学相关的嘛，那在学校里面也没有人告诉我说。你要成为一个艺人，或是你要表现自己，你应该要有风格。那那个时候，呃，我们会跟很多的制作人见面。那那个制作人会用很多语言去问你，他那个问的目的，有些时候就是我想要知道你是什么样的人。有些问题是说，嗯、呃，就是有些事情就很笼统问的很笼很笼统。还记得有一次见一个制作一个戏剧的制作人。我们就几个艺人呢、啊，就大家一起聊天。他说：“哎、欸，雅里啊，你是一个什么样的人呢、啊？”哇，我那时候才二十出头，我这个问题你问我，我其实我也搞不太清楚。我如果我现在比较智慧，我就说，其实我也在摸索。<笑>但那时候我真的不知道是什么，我就乱讲。因为那时候养一只猫嘛，你说啊，我就像这只猫咪，呃，你就是如果顺毛摸它的话就很开心，可是逆毛摸的时候呢，它就会生气。我觉得那个制作人没有很喜欢这个答案<笑>。说实话，现在回想起来，我也觉得好像对一个制作人来说，这个也是一个太笼统的回答。那可能其他艺人又回答了什么啊？就是说哎，我的擅长是什么啊？这些。然后另外一个也说了一些，反正大家都是因为那时候大家都很年轻啊，十几二十岁，你根本不太知道自己是谁。然后可能那时候公司也没有想到会有人一直在问这些嘛。然后，反正。结,结果就是那是一个不成功的试镜，后来我也没得到工作。那但是在我呃很青涩、刚刚接触呃戏剧圈的呃这几年呢，我其实有一个试镜是非常非常印象深刻的。的我先说，其实我非常幸运，我都在比较大的经纪公司里，所以我在一路发展的过程，我都是非常非常受保护的，就是。我没有遭受到任何我感觉很危险或是被威胁的状态。可是呢，有一次我的一个女经纪人，她带我去跟一个电影公司的老板见面，那是约在他们的 office 里面，就是办公室。啊，那个那个时候那个公司做了蛮多呃不错的艺术电影，呃，对对，中港台的那种大大大制作。那中间就有我跟我的经纪人，然后还有呃。这个公司的老板，然后可能还有另外一个负责人，这样四个人，所以不是单独的状况。然后老板一看到我，他就问我，可能前面就会问说：“啊，你几岁呀、啊？然后你为什么想做这个工作啊？”前面大概都会有这种比较基本的问题。然后后面他就问我，他说：“如果一个戏要叫你裸露，你 OK 吗？”哦，那时候才二十几岁，这个问题对我来说。有点难度，因为我也不是那种艺术学院出来的学生，对吗？或许他们在很年轻的状态，在学习的过程就被训练，也被教导要怎么样回答这些问题。然后他那个老板问话其实是蛮，我觉得蛮有侵略性的。他就很直接问说：“你裸露 OK 吗？你可以裸露到什么程度？”然后那个时候当下，我经纪人在旁边，他他其实也没有办法帮我回答。他就看我自己回答，然后我就说，嗯、呃，先生吞了一口口水，当下急中生智，还好我们还是有上一些喜剧课的，我就说，哦，其实也是要看这个戏剧它背后的需求是什么，那但是现在呢，我不知道要怎么回答你要或不要，或是可不可以，因为没有剧本，我也不知道。呃，我能够做什么样的承诺？那如果对这个角色来说非常需要的话，或许就有一些呃，或许可以再讨论，类似这样。后面我不知道有没有说的这么有礼貌这样，但是的、呃、这个整体的意思是这样子。但我才二十几岁，被问完那个问题，离开那个制作公司的时候，我跟经纪人两个人就走在我还记得在那个光复南路的，就是靠近电视台。华氏的那个车道上，我们两个人走路，就两个人就不说话。我也不敢问说这个这这个老板怎么问这种问题，心情就突然变得很不好。那我的制作人，呃，我的经纪人没多说了，因为他可能就想说也没什么，就问个问题嘛。可是他不知道，在我这个二十岁澎澎湃的心情里面，我已经在想说，啊，天哪，这是一种性骚扰吗？这个他问这种问题，他他是觉得说我应该要裸裸露才有这个电影的机会吗？什么什么我的内在 OS 就非常非常多。然后后来我长大之后，我才发现，其实有一些，呃。你的合作对象，他问你这种问题，他或许不是想要侵犯你，因为我也知道这个制作公司他做了很多艺术电影是有裸露的，然后也得到很多很好的评价。他或许在测试测试你是不是有足够的勇气，或者是你是一个什么样性格的人。或许有一些人他很洒脱，或是他很敢，他就说好啊，来啊，就是像我知道。有一些就电影演员，他们是对于艺术本身是非常非常投入的，他是 OK 的。然后你知道，我就是那时候是凑死拉个性，我真的没办法。当然，我后来也没得到那个角色。所以讲了这么多故事，我要说的是什么？我要说的是，到底你的风格是什么？这件事情，它有些时候是呃，在很多对话中你可以发现的。就一个人有没有个性，或是他的个性是什么样子，是可以让别人在很多简单的问题中就问出来的。在我二十几岁的时候，或许我根本不知道自己是谁，我懂得只是那些很皮毛的，我没有办法很真实的表达自己，我也不知道自己是谁。那你要怎么样去让自己的那个性格鲜明，甚至是在后来的人生里面，你要怎么样让别人记住，他都是有很多。属于自己反刍的过程。好，我说两个我没有得到这个试镜，就是试镜没有通过的这个机会，其实还有非常多。就是在当不管是我原来当 model， 或是后来成为演员，甚至是后来主持的过程的，他是有很多会想要跟你合作的人，他会用很多问题去试探你，他会甚至有些试探是很直接的，他说：“哈，这样你就放弃了。”类似这样，就是他各他会用各种问题去想要探知你是谁，就像我们在日常生活中，可能会有人用一些比较挑衅，或是带着某一些负面的角度去问你问题。其实他的背后或许不是敌意，他也他或许要的只是，哎、欸，我想要更懂你。那后来我演戏之后，才发现，其实生命本身并不是在追求一致性，就是。我们不是每一个人在追求我要很完美啊，我要什么事情都很圆满啊，或是我要很多事情都一百分。它、啊、更多的是你到底是谁，亚里到底是谁，然后你的个性是什么，然后你的对跟错，在你心里面的那个对跟错，而不是这个世俗的对跟错，还有你心里面你要追求的，你的理念是什么？那当这个东西它慢慢的变得很具体了之后。当别人渴望了解你的时候，他就会变成一种个性。他就因为因为你内在具体了，然后别人在跟你聊天的过程里，你都是从这一个很具体的内在出发，所以你就可以展现你自己。而我以前演舞台剧，就是我曾经跟相声滑社一起演了一个舞台剧叫《冥香》，里面我演一个服务生的角色。我真的非常幸运，其实在我从开始演戏到现在的过程啊，很多。人都给我很多机会，像冯老师相声老师的冯老师，他也给我很，你看我都没有演过舞台剧，他给我一个很棒的角色，那个角色本来是他自己要演的，然后在排练的过程，其实呃老师们也给我非常多意见，就是帮我的角色变得立体，然后中间呢，我就帮那个角色，老师们一起帮我跟角色，呃，帮我的角色塑造了一个一个有点像敬礼这样的动作。然后那个动作呢，在每一次演出都会被大家记得。后来我就知道，这个叫做记忆点，就是这个戏剧这个角色的记忆点是什么。然后这个呃，譬如说你去一个餐厅，这个餐厅的记忆点是什么？然后这部戏其中的记忆点是什么？就像你看《爱的迫降》，你就会记得那个女主角玩滑翔翼，然后被树卡住的那个样子。所以人其实我们不追求完美。其实是 OK 的，可是你到底给别人的记忆点是什么？别人要记得你什么？然后这个是需要自己一步一步去找到的。那像我自己是这样子，我也不知道为什么后来我会吃素。真的，我我跟大家分享过很多次，我最早吃素真的是误打误撞，因为我也不知道为什么我在二十几岁的时候会看很多身心灵的书籍。我真的不知道，我那时候会去图书馆一次，因为一个那个借书卡是借五本书嘛，我就会去那个身心灵那一那一柜，拿这两张图书卡，另外一张是我朋友借我的，然后借十本书回家，然后就开始一直看，一直看，一直看，一直看。不知道为什么，就是这些书会让我觉得我的内在很滋养。我有时候看的时候会可以在书里面读到一些文字，然后同时好像也更认识自己。然后再看这些书的时候，我可能会哗啦哗啦、稀里哗啦大哭。我好像在这些书上看见我自己。所以，当我从二十几岁很不懂自己的过程发慢慢发展到三十几岁，我好像知道自己不是那么大众的一个人。我好像在演艺圈里，可是某一些演艺圈追求的标准跟价值，它在我的心里面不是完全的相应。我欣赏那些价值，可是我知道我的心里面没有那样子的热情去追逐。然后等我到现在四十岁了，我在生命的这个阶段，我会知道哦，原来我的 style 是什么。它其实就是我发现所有的一切，如果都是从我的心出发的，我会特别开心。然后。当跟我对话的人是在新的层次交交流的时候，我会很滋养、很满足。然后，可能这个就是某一个属于我的 style， 就是对我我在追求的是这个。然后，我在追求的是一个干净的生活。然后，我喜欢探索自己。然后，或许现在说出来这个都很不具体，对吗？就是他好像嗯、呃、摸不着边，可是。我会用一些很呃具体的方式去实践它，比如说我吃素，比如说我在待人处事上是什么样子。然后，当有一天有另外一个人，他是我的新朋友，他认识我的时候，或许他根本不需要跟我对话。他从看见我的第一眼，他就可以知道我是一个什么样的人，我的风格是什么，从我的穿着，然后我的言谈，我的眼神，甚至我的所有表情，他都可以看见。他讲到这里，为什么一般人也需要听这一集？<笑>因为我知道很多朋友他不知道怎么样去定义自己，就是到底我的生命来到这里，我是追逐一般人的价值标准吗？还是我可以真的探索自己？可是我真的是在演戏了之后，才发现哦，原来人的七情六欲它都是有价值的。他的所有喜悦、所有的悲伤跟痛苦，他都是有意义的。然后也包括当一个人他去塑造自己的过程里，他可以放掉外在世界的价值，我更多的追求我内在的真正的某一种我渴望达到的标准，而不是外在的标准。所以做这一集，我就其中想要提到的很重要一个点，就是到底你的记忆点是什么？到底你这个人？给这个世界，或是给其他人，给自己贴上的某一种标签是什么？那那个标签是不是真正的你？然后是不是你想要的？或是他跟你的心是不是真正的相应？呃，前几集我们有讲到跟认同相关的嘛。其实，当一个人在追求外在的标准，而不是内在标准的同时，他的内在灵魂跟他自己是非常有距离的。如果我们有些人看得到，呃，能量场的话，他看得到你的灵魂的位置的话。如果一个人他的生命有百分之八十的时间都在追求俗世的价值，譬如说这个社会吹捧的是有钱，然后可能是某一些物质的享受，然后你的所有焦点都在追逐这个的时候，我们会看到一个人背后的脊椎在这里的话。他的灵魂是在后面的，其实，在一个很健康的灵魂的位置，他是会在你的脊椎上。可是，如果这个人他在追求的不是内在的价值，而是外在的价值的时候，他的灵魂是跟你有非常大的距离的。你的灵魂，他就会在那里继续的等待，等到这个很忙很忙，像罗陀陀螺一直在转的人，有一天他愿意安静下来，然后意识到，哎。我好像还有一个更大的自己，然后我好奇那个自己是什么，我自己是谁的时候，你的灵魂才有机会靠近你。我们说一个人的风格也是，到底这个风格从哪里找？哪一种风格才是真正跟你的心最贴近、跟你的灵魂最贴近？真的是你，他必须要从你的灵魂找。怎么找？很简单，你就安静下来。在自己的时候，你要求你的灵魂靠近你，你很简单的说：“我想要靠近我的灵魂。”在一个敏感的人，你会感觉到你的内在突然变安静，因为当我们的灵魂跟人靠近的时候，它带来的是一个宇宙更大更大的力量，属于你自己的力量，它会协助你安静下来。很沉静的，跟更大的自己在一起。你感受那股灵魂带给你的稳定，在这个时候，你可以告诉他：灵魂，我渴望你带领我。很多时候，我不理解自己，我不清晰，我渴望你更大的力量。然后你可以在这个很安静的跟灵魂在一起的时候多待一下，然后让这样子的习惯协助你更多更多的向内看。所以对我来说，我觉得找到自己的风格或是更深的认识自己，它是需要一步一步的，然后所有的发生，所有的理解。都是从你的灵魂开始。好，今天呢，我们就分享到这里喽。嗯，希望每个人都有属于你们自己的风格。我们下周见，拜拜。